0: Día 17 de la Biblia en un año. Hoy acabamos el primer libro de nuestra lectura del año y es el libro de Génesis. Hoy terminamos con la lectura del 48 al 50 de Génesis. Y dice así, y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, Yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos, serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata. Y la sepulté allí en el camino a Efrata, y esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y José dijo a su padre, «No sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre rehusó y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé» él también llegará a ser un pueblo y él también será grande sin embargo su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones y los bendijo aquel día diciendo por ti bendecirá israel diciendo que dios te haga como efraín y manasés así puso efraín antes de manasés entonces israel dijo a josé yo estoy a punto de morir pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, y el principio de mi vigor prominente en dignidad y prominente en poder incontrolable como el agua no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste él subió a mi lecho Simeón y Leví son hermanos y sus armas instrumentos de violencia en su consejo no entre mi alma a su asamblea no se una mi gloria porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vid de su pollino, y a la mejor sepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves y su límite será hasta sidón y es un asno fuerte echado entre los establos al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzosos dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de israel sea dan serpiente junto al camino víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás su salvación espero, oh Señor. Agad, salteadores lo asaltarán, mas Él asaltará su retaguardia. En cuanto a ser, su alimento será sustancioso, y Él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor lo azaetearon y lo hostigaron pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de jacob de allí es el pastor la roca de israel por el dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba bendiciones del abismo que está abajo bendiciones de los pechos y del seno materno las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía, Después les ordenó y les dijo: Voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí Sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque ese es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: Yo voy a morir. En el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo, Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación y José guardó siete días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, Quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo, Tu padre mandó a decir antes de morir. Así dirán a José, Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos se trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: Ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: No teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos y los consoló y les habló cariñosamente, José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre y José vivió ciento diez años, José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés nacieron sobre las rodillas de José, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Salmo 17. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación. Que tus ojos vean lo que es justo. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de los caminos violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas de los impíos que me despojan de mis enemigos mortales que me rodean han cerrado su insensible corazón hablan con arrogancia en su boca ahora han cercado nuestros pasos fijan sus ojos para echarnos por tierra como león que ansía despedazar como leoncillo que acecha en los escondites levántate señor sal a su encuentro derríbalo con tu espada libra a mi alma del impío líbrame de los hombres con tu mano oh señor de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro se llenan de hijos y dejan lo que les abunda a sus pequeños en cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante amén pues terminamos el libro de Génesis estamos por entrar al libro de Éxodo donde seguiremos viendo la historia del pueblo que Dios está formando a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob y estos últimos dos capítulos que leímos vemos allí el linaje de Jesús Jesús que vendría unos 1500 años después y desde ahorita empezamos a ver un poco de esas características de su linaje Jacob, Israel, ya está muy viejito y está bendiciendo a sus hijos, está hablando una profecía para cada uno de ellos. Y esas profecías describirían algunas cosas que en vida hicieron sus hijos, pero también esas profecías hablarían acerca del destino de las familias de sus hijos. Me parece sumamente interesante que Israel no ignora que sus hijos fueron malos. Israel habla a Rubén y le dice que sus actos van a tener una consecuencia, su pecado tendría una consecuencia. Simeón y Levi, que son los que levantaron su espada para ir a matar a todos los hombres de Siquén cuando fueron a vengar la violación de su hermana Dina. Jacob también les dice que eso iba a tener una consecuencia. Y me gusta el hecho de que Israel no ignora la maldad de sus hijos porque tampoco ignora Israel las promesas de Dios sobre su vida. Y eso quiere decir que él entendía que la promesa que Dios había hecho a su abuelo y a su padre era mucho más grande que los errores de sus hijos. Él no se cegó y dijo, "Hey, pero si mis hijos son unos perversos, ¿cómo voy a ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Bueno, él entendía que las promesas y lo que Dios ha dicho es mucho más grande que nuestra debilidad. Y ahora llega a Judá y a Judá le hace esta, estas palabras hermosas, estas promesas hermosas y dice en el 49.10 Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernantes de entre sus pies. ¿Qué es un cetro? Bueno, un cetro es... Es una vara, es una vara que está adornada y es esta vara que los reyes usan para comunicar su autoridad. Y aquí Israel le está diciendo a, a Judá que él iba a tener el cetro, es decir, que, que el gobierno iba a surgir a través de él. El cetro no se iba a apartar de él ni la vara de gobierno. Y con toda seguridad, esta profecía está hablando de Jesús. Porque dice, el cetro no se apartará hasta que a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esta palabra está mirando hacia el futuro, a ese hijo que un día Judá tendría a través de su descendencia, que sería Jesús. En cuyas manos está el cetro, en, en quien está el gobierno de todas las naciones y ante quien toda rodilla se doblará. La escritura nos deja ver eso viendo hacia el futuro, aún futuro para nosotros, que un día toda rodilla sobre la faz de la tierra, creyentes, incrédulos, pecadores, justos, todos doblaremos nuestras rodillas delante de Él. Y es finalmente en Jesús, en quien todas estas promesas van a tener el cumplimiento. Finalmente Jacob, ahora Israel, muere y es sepultado y él pide que su cuerpo lo lleven de regreso a Canaán y esto recuerda él lo había pedido como esa manera de asegurarse que su pueblo no se iba a quedar ahí porque había una promesa y su pueblo iba a tener que regresar a Canaán para su sepultura y en el momento de su muerte los hermanos de José empiezan a, a, a pensar y dicen bueno ahora nuestro padre ha muerto entonces ahora José sí se va a vengar de todo lo, que lo de todo lo que le hicimos. De que fingimos su asesinato, lo vendimos como esclavo, lo metimos a un pozo, le quitamos el manto que el papá le había hecho. Y dicen, vamos a asegurarnos que no vaya a levantar su mano contra nosotros, que no se vaya a vengar de nosotros. Y vemos algo precioso en este encuentro. José, en lugar de de vengarse, escucha estas como súplicas de sus hermanos, este intento de ganarse el favor de, de José a pesar de que ya su papá no vivía y José mira las palabras que dice, con lágrimas en los ojos él les dice ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Esto es el Evangelio. Esa es la historia de Jesús. Nosotros pensamos hacerle mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Los romanos, al subirlo en esa cruz, pensaron hacerle mal, pero Dios cambió ese mal en bien. La humanidad, abofeteándolo, arrancándole las barbas, escupiendo a Jesús, el Hijo de Dios, pensamos que le hacíamos mal, pero Dios cambió ese mal en bien para ver la salvación de muchas personas. Eso es lo que Dios ha estado haciendo, no solo en Jesús, no solo en José, sino que es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, desde Génesis. Con esta frase podríamos resumir el Génesis y lo que veremos el resto de los libros de la Biblia, Dios tomando el mal de los hombres y tornándolo en bien. Desde Adán y Eva y la caída, desde Jacob engañando a Isaac, y Judá durmiendo con su nuera. Todo error que los hombres han cometido. Dios ha estado sacando el bien a partir del mal. Y lo hace para cumplir un propósito. La salvación de muchas vidas. Aún el dolor en tu vida, el mal en tu vida, tiene un propósito. Dios está haciendo algo en ti. Y que hoy puedas confiar en eso. Padre, gracias. Gracias, Señor, por un día más en tu Palabra. Gracias Padre por tus propósitos, gracias porque tornas el mal en bien para cumplir tus propósitos y el día de hoy queremos descansar en eso. Te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.